0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ！你们现在收听的啊是财报狗的台股、美股提款机这个单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链中高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以研究美股来投资台股。那今天呢，我们要继续来分析全球半导体设备龙头的季报。透过这个季报的分析，我们可以了解全球包括台湾半导体的这个境况。今天我们要看的这间公司啊，是应用材料，股票代码是 AMAT。那它就是一个全球半导体设备的龙头哦。它的设备包括了像薄膜沉积啊、石刻啊、研磨、离子植入、检测，都有一定的市占规模。在整体半导体设备的产业市占率，大概是20趴，这是最高排名第一名。它目前的市值大概是 1,100 亿美元在每股排名是94。那放在台股呢？它只比台积电低，它比红海啊、联发科都还要高。所以为什么我们需要研究这间公司呢？第一个，我们可以从应用材料的业绩啊，就了解到整个半导体产业产能的扩张状况。因为如果连半导体设备的营运都开始下滑，那就表示半导体景气开始走向衰退。所以如果有是投资台积电、联发科、联电这些半导体公司的投资人都应该要去关注一下应用材料的营运状况。第二个。其实应用材料就是很多台股的这种半导体设备公司最大的客户啊，所以当你客户说它表现不好的时候，当然台股这些半导体设备的公司表现也不会太好。所以如果我们有在投资台股的半导体设备投资人，也要去关心一下应用材料的营运状况。所以我们今天啦，就会先来聊一下应用材料最新这一季的季报营运表现回顾，然后分析下半年的成长性，最后则是来看台股还有美股在这个产业链上下半年的展望。所以，首先可以先请小郑来跟我们讲一下应用材料最新这一季的营运表现吗
1: ？我们先回顾应用材料二一年第三季，这、就是它的会计年度啊，那相当于代表就是日历时间的第二季。那上一季的营收是创新高，而且就是比第一季，呃，日历年度的第一季还要再成长十一趴。那这已经是连续第四季创下历史新高了。因为营收创新高，那所以 EPS 的表现也很好。j 季 EPS 的话是 1.9 元，不只是比就是上一季的财测的上元还要高，那也击败了整体市场的预期，比上一季成长了 17%。整体来看的话，其实上一季的季报表现是非常好，算是高于就是市场预期，也高于自己的财测的上元的预估。
0: 其实我们在过去这几集啊，不管我们是在看记忆体相关产业的公司，或者是看那种半导体设备、半导体工程，都会发现他们都是高于猜测、欸。哎，不管是高于自己的猜测，还是高于市场的预估，就是我们以最新这期来看，哎、欸，大家表现都是超乎预期的
1: 。对，不过这也是算合理啊，那第一个话就是说，一般公司在给猜测的话，都会稍微保守一点、啊，这算是一个预期管理吧，就是说不要让华尔街失望。所以说，可能超过自己猜测的预估，这个算是蛮常见的。第二个话，当然就是说，的确公司相关的这个预估或者是营收表现，还是出乎市场的预期啊。那我觉得这也是跟今年上半年像台积电啊、三星啊，或者是其他的重要的半导体公司，纷纷也都是陆续调高自己的资本支出有关。在这样的情况之下。那上半年的这些半导体设备公司的营运表现，那都会比他们自己年出来的还要更乐观吧
0: ？那刚刚有提到嘛，他们最新这一季的营收啊，又创下了历史新高哦。所以在驱动他们营收成长的主要成长动能是来自于什么呢
1: ？那我们看一下公司给的营收的一些细项的数据。以我自己这边来看的话，那其实这一季成长主要的动能应该是来自于它的这个逻辑晶圆设备。那逻辑晶圆设备目前占公司的比重已经来到63趴，已经是单一最大的收入来源。较上季的话，也是成长26趴，表现当然是很好嘛。公司是有特别强调，就是说他们不止看到的是先进制程的需求非常强劲。公司是说，就是非最新三个节点以上的制程需求，那我想应该就是4奈米以上吧。公司的看到的是跟先进制程的需求一样强劲。那这其实跟我们之前聊的艾斯摩尔啊，还有科林研发的观点都相同。其实我想这也是反映目前车用啊工业的 IC 目前供不应求的现况吧。那如果我们再看另外一个部分，就是记忆体设备的话，那其实记忆体设备收入整体反而是较上一季是小幅衰退的。那这主要是受到就是 n a m d f r a s h 快闪记忆体设备明显下滑导致。那如果我们单看低润设备的话，反而是明显成长。已经来到十三季以来新高了
0: ，在这边我们可以看到 DRAM 在这一季啊，它有很明显成长。可是其实整个市场对于 DRAM 下半年的展望是比较不好的嘛，对不对？所以这会代表说，它接下来的成长在 DRAM 这一块就开始下降了吗
1: ？市场目前对所谓的 DRAM 下半年的展望开始去保守，这个是在终端需求啊，对，是指说像呃一些消费性的就是 DRAM 的需求的展望是觉得比较保守，因为。担心就是像 PC 啊，或者是企业非云端的需求，下半年会逐季走缓。可是如果今天是看供给端，也就是看就是低润设备出货的话，其实大概所有的半导体设备公司看到的下半年都是很好的，不只是应用材料，包含像爱斯摩尔啊，或者是之前聊的科林研发、科磊，或者是上周去公告季报的东京威力科创。一家日本的半导体设备巨头，全部都是对低润下半年设备的展望纷纷上调的，都是很看好的。所以基本上需求端看到下半年是会趋缓，可是如果是在供给端设备拉货的话，反而业界一致都认为就是低润的设备拉动，或是下半年最强劲
0: 。可是，在需求衰退这个啊，算是可能这几个礼拜或者是这一个月吧，开始出现的这个声音嘛？对，这难道不会重新再影响到供给这边的变化吗？
1: 当然有可能会再影响，不过这些半导体设备，他们当然是根据目前在手订单的状况来去看嘛。目前大部分的公司的在手订单其实都已经到年底了啦，也代表就是说他们目前还是供不应求的状况，订单都已经看到下半年或明年了。那他们自然对于他们的低润的设备的下半年展望，他们是觉得还不错。最近市场开始有低润需求趋缓的杂音。那什么时候会开始影响到后面半导体设备的供给？我觉得有可能会是到明年吧，可能才会看到需求下滑开始对低润设备拉货开始产生影响。了解，对，那会不会影响很大？我觉得也不一定
0: 。好，那我们从现在回到应用材料这边公司哦，公司它同时也有给出他们下一季的财务预测嘛？那下一季的财务预测，他们预估还是成长，等于啦、啊，他们下一季还是营收会再创一下历史新高。可是这次的成长，如果我们看季成长，其实就已经比较低了。如果我们用中位数来看，季成长幅度大概是 3.3 三前面四季他们给的这个财务预测都是高于5帕的。哎，我一季高于5帕的成长，到我现在只在 3.3 三的成长，是不是代表他们已经快要到他们的顶峰了、啊？因为这个成长已经开始趋缓了
1: 。参考就是目前其他公司的观点，还有行业的整个数据来看的话。我的确认为公司的成长性可能在下半年开始就会逐渐走缓。为什么我会这样认为呢？那我们一样可以来看看，就是公司几个业务细项下半年的展望。那第一个，我们当然是先关心逻辑晶圆设备。呃，逻辑晶圆设备占应用材料的整体设备收入已经超过六成了，是六十三趴。那所以对公司的影响会最大。公司当然说法还是说逻辑的成长性不错。可是下半年到底成长性会不会很好？那我们可以先关心一下整个产业或是其他公司他们的下半年观点。那我们这边先看一个数据，就是国际半导体产业协会在七月中要有发布一个报告，预估就是说逻辑晶圆设备今年的成长率大概会到39趴。那这个其实也是比年初大家看的更乐观了。我们如果再看就是另外一家公司，就是东京威力科创。他在上周的季报的电话会议，的确也是上调，就是逻辑晶圆设备今年的成长率到四十五帕。综合这两间公司的观点，再参考一些其他产业或公司的观点，整个半导体设备产业对于今年逻辑晶圆设备的全年成长率，大概我们就是可以抓差不多在三十五到四十五帕。以这个成长率来去看应用材料的话，因为应用材料上半年它的逻辑晶圆设备已经成长了六十五帕。全年平均是3 5五到四十的情况之下，那肯定下半年的成长性一定是会低于上半年。那当然也有一个可能的情况是说，诶，搞不好就是应用材料的表现超乎整个产业的平均嘛。好，那的确也有可能，因为其实公司今年上半年的表现的确是高于整体产业的平均。所以如果我们假设说应用材料它逻辑晶圆设备全年的成长率可以高于市场平均，我们大概抓50帕好了。就算这样子来去换算的话，其实大概下半年的逻辑晶圆设备的收入，大概它的 Y O Y 可能就会降到差不多就是三十七趴吧。这个相比上半年 Y O Y 是六十五趴，这已经是明显的下滑。那如果我们今天是看下半年相对于上半年的话，那差不多就是低个位数成长，或者是持平了。代表就是说应用材料有可能下半年在逻辑晶圆设备这块的收入。相较于上半年是低成长，甚至没有成长。我个人认为啊，应用材料下半年成长走缓的一个最主要原因，就是他们最大的这一块收入，就是逻辑晶圆设备，在上半年基期已经很高的情况之下，下半年的成长会开始逐渐走缓钝化
0: 。好，所以以上啊是他们在逻辑 IC 的业务这一块嘛，因为这是他们占收入最大的一块业务。以这些数字目前推测起来来看。我们会觉得，哎，下半年很像不会再比上半年好多少了，可能会有个位数的成长率，可是不会像上半年一样是几十趴、几十趴的成长。那除了逻辑 ic, IC 以外，他们还有另外一大块业务嘛，就是在记忆体的设备这边。那记忆体那边又是怎么样呢
1: ？记忆体的话，其实我们刚才在前面有聊到低润嘛，那其实整体的产业都对低润下半年的展望都是非常好的啦。那公司也一样，不过相较于低润很好。另外一块业务的话，就是 Namefresh 下半年展望其实没有那么好。其实我们在之前看科林研发的最新季报的话，我们已经有提到公司对于下半年的展望是转为比较保守嘛。科林研发是觉得下半年就是 Namefresh 的设备收入可能跟上半年是持平吧。那如果我们现在再来看一些新的其他的产业的资讯或公司给的观点的话，那应用材料对于 n a m e f r e s h 下半年的展望也是保守，公司是没有给就是成长性的指引不过看起来就是公司有比较明显的暗示，应该是不会比上半年成长了，只是说是叫上半年持平，还是叫上半年衰退，公司就说自己可能也还在观望。不过反正他的说法可以很明确的知道，他们并不认为会比上半年更好。那如果我们再看我们刚才提到国际半导体协会他们七月中发布的预估报告的话，他们其实对于 n a n o f r e g e 设备目前全年的成长率预估啊，大概就是 12.5 五对，那其实这个也是一个相对于逻辑晶圆设备或者相对低润设备的成长率是比较低的一个成长率。综合以上这样来换算啊，就算说应用材料的表现比整体的产业是好一点的。也许它的快闪记忆体设备业务的全年成长率可以达到二十五帕，这个二十五是我刚才说的是比国际半导体协会的预估还要再多一倍。那这样子的话，算一算下半年就是会走入衰退了，不只是年衰退，下半年也会叫上半年衰退，那就使得整体记忆体设备的收入的成长表现也是会明显低于上半年
0: 。所以以上有三块嘛，逻辑 IC 可能下半年会比上半年个位数的成长。n a n f l a s h 快闪记忆体顶多持平，甚至可能衰退。然后 DRAM 会是成长的。那这样加总起来，其实就没有上半年那么好嘛。上半年是全部都在成长这样子。那现在是一个小幅度成长，一个持平或衰退。然后 DRAM 还会继续成长这样子。那这是下半年。如果我们看到明年呢
1: ？如果我们再看到明年的话，那其实我觉得成长性展望依然是高几率会走缓。首先先看到应用材料自己对今年跟明年的展望。其实公司在过去的三到四季吧，其实都一直连续的上调，就是对今年整体金源设备产值预估，年初预估可能说整个产业今年的产值大概是七百一十亿到七百三十亿，到最新一季已经预估已经上调到就是八百亿美元。对，那这是一个很高的上调。对，那公司它是以就是二一年加二二年整体来去做预估。这一个二一年加上二二年整体设备产值的预估，哎，公司在过去的三到四季就没有明显上调了。那差不多一直都是维持在就是一千六百多亿美元的预估观点。如果我们这样来看，就是说他对于今年加上明年的预估是一千六百多亿美元，然后可是他对今年的预估是八百多亿美元。那这样扣掉的话，就代表公司认为明年22年整体的设备产值差不多就在800多亿美元。代表就是说，公司认为就是明年相较于今年，大概就是个位数成长了。因为今年是很高幅度的成长嘛，今年几乎每一个设备厂商都是三四十或者是四五十的成长。那这样明年的话，就会只剩下差不多个位数的成长，那就是一个成长明显趋缓的一个预估。这样的观点，我们在比对刚才提到，就是国际半导体协会7月中发布的报告，他们的确对于就是明年晶圆设备产值的成长率预估也是 6.6 六那其实跟公司的观点也是吻合了。所以如果我们先参考这几个数据来看的话， 2 2年的成长率应该就会较今年明显趋缓。对，那我想主要原因也是因为今年的成长大爆发、啊，在这么高的积极之下。明年要再维持这么高的成长，自然很困难。不管怎么样，那我的综合观点就是，我觉得应用材料应该就是从今年下半年第三季开始，成长性会逐渐走缓。那到二二年的话，成长性就可能只剩下个位数了，成长性的表现就会明显不如今年
0: 。所以，大概我们可以看到，从今年下半年开始，半导体设备大概啦，就是也走向了一个成长趋缓的一个程度了，就成长率不会像上半年那么好了
1: 。对，没错。
0: 那最后啊，我们就继续来统整一下这整个产业链吧。因为其实，在应用材料发季报以后，我们现在已经看过了艾斯摩尔，也看过了科林研发，然后科类我们没有单独一集啊，不过我们也有讲到，所以基本上一些半导体设备我们都已经讲得差不多了，应该可以统整出来整个业界对于这个产业的观点，大家很像都还蛮一致的，对不对
1: ？对，当然我觉得比较特别的是艾斯摩尔，就是说如果我们今天看完所有主要的这个半导体设备公司。那其实这里面成长性最好的应该会是艾斯摩尔，我觉得这可能跟艾斯摩尔它在这个 EUV 设备是独占，那目前 EUV 设备在手订单又看到明年上半年可能是有关的啦。那如果扣除掉艾斯摩尔的话，那其他四间厂商，我觉得对于下半年的各个设备区块的营运的展望是差不多的
0: 。了解。那么，如果有兴趣的人，可以带回去听我们前面讲爱思摩尔或者是讲科力研发那两集哦。那我这边先简单帮大家统整一下 ：DRAM 设备下半年成长会很强，这个东西每一家讲起来都差不多。再来是逻辑 IC 的设备收入，下半年比起上半年会只有各个位数的成长，而且成长会逐季的趋缓。就像刚刚小郑讲的，爱思摩尔应该是少数的例外，主要就是因为关键的这 EUV 设备它是独占，在 Nanfage 的设备这边呢。下半年会跟上半年比起来，它会持平甚至衰退。那这个也是跟之前的观点差不多。所以如果想要去了解其他公司，同样是在中游、哦、做半导体设备的，听完这一集还可以回去听我们艾斯摩尔或者是听科林研发那一集
1: 。我们前面分析了艾斯摩尔跟科林研发的季报嘛。那我想应用材料这份季报，相较于之前，如果还有什么观点有做调整的话，我觉得主要就是在逻辑 IC 设备的观点吧。那因为之前的话，我们先看到艾斯摩，尔，艾斯摩尔对于这个逻辑 IC 设备的展望其实是蛮好的嘛。在那个时候，我们还没有办法确定，就是说，哎，到底下半年逻辑 IC 设备的出货状况到底是好还是不好？当然，如果参考艾斯摩尔的话，那应该是蛮乐观的。不过，如果现在看到应用材料的话，考量应用材料是产业龙头，它在逻辑 IC 设备收入的占比，在产业也是算是龙头的地位。以应用材料目前的呈现的资讯，会是下半年走缓的话，相较于之前有调整的观点，应该就是逻辑 IC 设备在下半年的观点，我觉得会转为是比较保守了。下半年的成长也会开始走缓，大概就跟上半年不会差太多吧
0: 。因为我们最一开始啊，我们有提到，我们去关注这些半导体设备的厂商，其实就是在看半导体整个产业，他们目前在扩充产能的状况嘛，对不对？逻辑 IC， 如果我们接下来看比较保守，当然 EUV 那边就是比较先进的制程、欸，艾斯摩尔开是说没有问题，但是在比较不是那么先进制程的领域，大家都看比较保守了，是不是就可以表示比较成熟制程的晶圆半导体厂商接下来下半年的扩张就是比较少
1: ？呃，我个人的话是不会这么认为，因为我们提到的是成长性走缓，可是它并不是衰退。那我们刚才有提到说，逻辑 IC 设备下半年可能是相较于上半年是个位数成长，对。那可是我们要记住，就是说，因为上半年已经是一个历史最高的一个设备出货产值，所以基本上设备出货的需求还是很大，只是说这个成长性不会再像第一季这么高了，算是符合预期吧。因为我们现在看到的就是终端是供不应求嘛，下半年那为什么设备拉货不会再继续往上或明显成长？我觉得一个最大考量仍然是在于这些设备商的产能的考量，因为这些设备商目前的产能其实都供不应求了，他们的在手订单都已经积压两季或三季以上。了。像应用材料有提到，就是说他的在手未处理订单已经是破百亿了。之前我们在聊爱斯莫也是提到说，他的在手订单也是好像是85亿欧元还是八十几亿欧元吧，代表就是说这些公司他们目前并不是说他们没有看到单子。而是看到他们自己的供给没有办法去很快的去消化这些订单。那至于就是你刚刚提到成熟制程的需求是不是有开始走缓的迹象？我先讲说，目前看起来还不确定。当然，的确有些杂音啊，比如我们刚才我们之前提到，的就是像 PC 的需求的走缓，或者是像驱动 IC 的需求可能开始有一些杂音了。这些的话，当然都算是比较利用成熟制程的一些应用。可是除此之外，我们看到像车用跟工业的需求还是很强，所以目前的话，到底说需求有没有减缓，其实这也是产业大家都还在看的问题啊，就是还没有很明确的迹象。再往下看，可能看到是明年上半年，也许风险会高一点吧。可是下半年目前来看的话，我觉得还不能说就是成熟制程的需求已经明显
0: 走缓。了解。好，那最后就回到台股啊，台股在这种比较上游的给半导体设备的零组件这边，会怎么看下半年的展望呢？
1: 这些巨头加起来就是整体半导体产业加起来差不多七八成的市占率了嘛。那如果说这些巨头他们接下来的成长性会是逐季放缓的话，那我想也不太可能，就是台湾的这些零组建供应商或代工厂商，他们还会超一起的好嘛？成长性也是会逐季放缓。只是说我们刚刚有提到这所有巨头里面，成长性表现最一枝独秀的是艾斯摩尔嘛。那我们自己的观点是，我觉得艾斯摩尔在 EUV 设备这边的需求还是很强劲。所以我觉得，如果说今天台湾厂商的设备收入如果是跟 EUV 相关这一块的话，下半年的成长性应该我觉得还是很不错的。因为台湾有一群的设备厂商比较琢磨的是非 EUV 的业务嘛，的确这些设备厂商主要的营收在下半年也都会成长性逐季走缓
0: 。好，所以这边可能也是大家注意的风险了、啊。如果我手上的持有的股票啊，他们主要是在做半导体设备，然后又是跟 EUV 比较没有关系的。这边可能就要稍微注意一下了。以上啊，就是我们这一集的内容。那喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。如果想要找平台去讨论投资问题的、啊，也可以上 Facebook 搜寻“财报罗智囊团”。我们会不定期在社团中分享我们的看法以及 Podcast 内容的延伸东西哦。那今天这一集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。